0: Na faculdade. Por causa do é. nome, eles ensinam errado
1: mesmo. É. Nem, nem o professor, os professores têm informação correta ou completa.
0: Né? Uma coisa que está sendo discutida também que é engraçada, que está pensando, é que como chama BI, que é registro é, é, de desenho industrial, e a faculdade, aí quando nasceu aqui, aqui no Brasil, foi desenho industrial, eu acho que as pessoas hum. acabam confundindo o nome, entendeu?
1: É. Sim, Sabe. fica uma, uma coisa. É, o nome fica vinculado, mas não necessariamente. É, não
0: necessariamente. É o mais é.
1: adequado.
0: Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou professora universitária de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que trabalha há anos atrás não tantos anos assim, porque ela é nova, <risos> né? Então vamos sacanear. Mas, é, não, falar... tantos anos poucos <risos> anos, dois anos pronto, resolvido <risos> é, e ela vem aí de uma, de uma história que já é familiar aí falando sobre marcas patentes hoje a gente vai falar muito sobre esse assunto e tirar algumas dúvidas aí algumas bruxas e alguns medos que todos têm Dani, obrigado por aceitar esse convite, valeu mesmo
1: tudo bem, Hulk? Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente sabe que é um tema, às vezes, muito nebuloso né, para muitas pessoas. E vai ser um prazer conversar com vocês, esclarecer um pouquinho desse, desse assunto.
0: Daniela Mazei é administradora de empresas, especialista em propriedade intelectual pela FGV e diretora executiva da ANE, Associação Nacional dos Inventores. É possível realmente fazer patente apenas com desenho de papel de pão?
1: Sim, é possível. Lógico que não é o papel de pão que vai para <risos> o documento de patente, mas é, contando aí com o auxílio de um especialista, você consegue transformar isso num projeto para colocar na formatação adequada para a patente e aí dá andamento, mas é totalmente possível, porque muita gente acha que precisa ter o protótipo isso. ou o produto bem desenvolvido para entrar com a patente e não é necessário. Ah, se você tem a ideia. Lógico acho que o que você precisa saber, pelo menos, é como vai funcionar, enfim, ter as informações básicas aí do projeto para que a gente consiga colocar isso no documento de patente, consiga fazer os desenhos ilustrativos para ilustrar, pelo menos, aquela ideia ou aquele projeto, mas é totalmente possível.
0: É, né? E porque as pessoas cometem muito engano de, às vezes, ficar demorando muito tempo para fazer a patente. Eu já vi é. alguns casos da pessoa até perder o direito da patente porque acabou mostrando para tanto fornecedor. Um monte de gente tipo, fica enrolando né É ruim isso né? Pro...
1: é, Isso acontece muito Porque as pessoas, é, justamente por isso Acham que precisam estar com o produto Com a ideia um pouco mais desenvolvida E na verdade não é, é a, a patente é sempre indicada a fazer bem no começo porque uhum. aí, sim, você consegue proteger e depois conversar com quem você precisa conversar. O possível fornecedor, desenvolvedor, alguém que vai fabricar o produto, alguém que vai te auxiliar a fazer o protótipo, muitas vezes. Né? Em alguns projetos, a pessoa consegue fazer um protótipo ali em casa, sim, sim, é, sim. sozinha. Uma gambiara, né? Ela, é. Ela, é. ela se recebe bastante, <risos> bastante um gambiara. Uma coisa bem feia. <risos> Mas pelo menos mostra a funcionalidade, né? É isso que é importante. A gente fala protótipo é uma coisa, às vezes, bizarra, mas pelo menos mostra a ideia, mostra o que a pessoa quer colocar
0: ali. E quando é que eu sei quando eu posso registrar ou não? Quando eu olho assim ideia, eu falo, puta, tá um momento que tá uma boa hora para registrar. Como é que eu consigo ter um termômetro disso?
1: Então, é importante sempre pesquisar né, a respeito do assunto, do que você está desenvolvendo, daquele mercado e entender se realmente faz sentido, se é uma dor que aquele mercado tem, é, para entender se a inovação, se o que você está propondo, se a sua ideia faz sentido, né, se faz sentido você levar adiante. Porque, às vezes, a pessoa tem só a ideia, ela identifica, a maior, a maior parte das ideias surgem da, da necessidade, né, Sim. de alguma coisa que realmente está faltando ali, que a pessoa até, às vezes, vivenciou, porque você sabe, às vezes, a pessoa não é da área, e ela tem a ideia, tem o um estalo por conta de uma necessidade mesmo. E aí o legal é sempre fazer a pesquisa, entender se realmente faz sentido, se é viável, se é algo realmente inovador, para aí sim poder dar andamento. E muitas vezes realmente é difícil a pessoa conseguir desenvolver sozinha. Às vezes uhum. ela tem a ideia, tem a sacada, mas ela não é da área, não tem essa questão técnica. Então, por isso que a gente fala, é importante registrar o registro da patente ele não é obrigatório, mas ele vai dar a proteção, a exclusividade, a segurança de que realmente ninguém vai desenvolver aquela ideia, aquele projeto sem a sua autorização. E aí, sim, e em busca das pessoas que realmente podem auxiliar a, a fazer acontecer, né, a fazer dar certo.
0: É, uma coisa... Isso é bem legal. Uma coisa que eu acabei aprendendo aí na, na Associação Nacional e convivendo muito tempo aí com vocês, foi bem legal. E daí a gente fala, a Daniela é uma das, das donas, né? Da, é. da, da ANE, a Associação Nacional dos Inventores, que está aí há séculos aí, né? Eu via quando eu tinha 14 anos, lá no João anos. Soares, seu pai é, falando lá no... Com meu pai. No, depois, é. Começou com seu avô, né? Seu avô que fez a árvore de Natal, né? É isso aí, né? As luzes de árvore de Natal, é isso? É,
1: a história da, da família da, dos inventores começou com meu avô, que ele que foi inventor é, da árvore de Natal Artificial. Inclusive, meu pai escreveu um livro... Uhum. O livro ele conta a história né, de uhum. como começou, até de como ele começou, de toda a trajetória, porque é, hoje em dia a gente fala muito em inovação, em criatividade, Sim. mas você Sim. imagina há 35 anos atrás. Né? Não, nem há
0: 10 anos atrás,
1: estava para isso. É, então, nem há 10 anos, imagina 35 anos. Então, ele foi realmente muito visionário. Sim. E ele conta a história dele no livro, é bem legal, e lógico, muitos desafios até aqui. Mas hoje a gente está indo no caminho e tentando auxiliar, principalmente empreendedores que têm ideias, Sim. porque o que pega realmente é a falta de informação. Né? Nossa, as pessoas não tá. sabem o que fazer. Às vezes, no Brasil, aqui, a gente não tem muita cultura de incentivar o empreendedor, essa questão da inovação de realmente a pessoa fazer acontecer. Então, a gente está é nesse meio e, e tentando aí fazer com que as coisas... É, mudem e as pessoas tenham cada vez mais acesso à informação, tenham cada vez mais auxílio para conseguir realmente levar seus projetos adiante. Né? A gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, uma ideia, uma patente é muito valorizada e é muito muito comum essa questão de negociação de patente lá nos Estados Unidos, por exemplo. Né? É, aqui no Brasil, a gente, a gente ainda não tem muito essa cultura, mas aos poucos as coisinhas vão mudando. A questão de legislação também... Sim de patentes, que aqui no Brasil é um pouco complexo, né? mas aos pouquinhos está melhorando.
0: Uma, uma coisa, você falou dos Estados Unidos, uma coisa que eu queria saber se é uma lenda ou não, mas eu acho que falou com vocês que eu conversei na época, que é, todo americano tem direito a uma patente paga pelo pelo Estado, não é isso? Isso ainda é válido? Era no começo do século? Como é que funciona isso? Porque eu só achei muito louco. Sim, é,
1: é verdade, isso é para incentivar, é, para que realmente as pessoas façam patentes, tenham ideias e isso acontece ainda, é verdade sim.
0: E isso ajuda pô, a estimular para caramba, né? tanto que os caras criam coisa sim. nova por causa disso, né? Imagina, é. se assim, tem uma patente no, na, na vida, isso é bem legal. Porque tem uma outra coisa curiosa aí que o pessoal não sabe de patente, que muita gente às vezes cria a ideia, é, cria o produto tal, e não tem a consciência de que a patente ela não é só o registro da validação do seu produto mas ela serve para outros moldais que são super legais, do tipo... Eu não sei se vocês já ouviram falar, quem está ouvindo aí, quando a gente fala sobre é, fazer licenciamento. Licenciamento aí de bonecos da Marvel, de coisas assim. Então, a tua Sim. patente também pode ser licenciada, isso é mais legal. Você não precisa ter a patente e ter que produzir o que muita gente acha que tem que produzir. Na verdade, se você é. tem a patente, você pode licenciar, você pode dar direitos de uso por período, até por regionais, né? É um negócio bem legal isso, porque, quer dizer... Tem muito mais potencial do que simplesmente só colocar ideias. Você consegue monetizar de várias formas, né, Danilo?
1: É isso, mesmo. É, isso, exatamente, isso é que é legal. A partir do momento que a pessoa tem a patente... Né? Inclusive, se alguém que está escutando tiver uma ideia, é, é mas importante é boa, a sempre entender, é... É, entender que tem várias formas né, de levar adiante, de você conseguir é, viabilizar e ver o seu produto no mercado. Não necessariamente a pessoa é, precisa investir, desenvolver um molde ou abrir uma empresa. É, como você comentou, ela pode licenciar a patente ou, em alguns casos, até vender a patente para uma empresa, para uma grande empresa que já está no mercado. Né? A gente vivencia muito isso, e tem muitas empresas já que estão aí consolidadas, então às vezes é até mais fácil você é, fazer essa negociação do que você investir, começar do zero e de repente entrar como mais um aí no mercado. Tem muita gente é, que já tem toda a estrutura uhum. e acredita né, em novos projetos, em novas ideias, gosta de inovação. Então, é, é muito legal a gente ver isso acontecendo. Às vezes, acaba acontecendo mais rápido mesmo, porque é muito mais fácil né, do que a pessoa precisar começar do zero e aí agregar vários fornecedores, várias etapas para desenvolvimento de um projeto. Hoje, ela, basicamente, é, pode arrumar um investidor hoje nós uhum. temos vários grupos de investidores investidor, investidor né, para fazer o um negócio acontecer o investidor anjo quando o projeto está numa fase inicial né, ou como às vezes já está mais avançado ele pode arrumar um investidor grande já que já faz a coisa acontecer aqui no Brasil ou é, no exterior também hoje é possível buscar fornecedor tanto aqui quanto é, fora, na China, sim, né? sim. que a gente tem muitas empresas sim. que desenvolvem e fabricam tanto protótipo quanto é, produtos, Produto, é. ou licenciar a patente, né? licenciar, vender, como a gente está conversando. É muito legal, a gente tem várias histórias aqui, inclusive um projeto que está acontecendo recentemente, é um cubo diferente, e a gente chama de cubo de histórias. Para você ter ideia, ele foi criado pela inventora há muitos anos e ela nos procurou em 2018 nós fizemos a patente e já passou por várias etapas esse projeto e agora que está realmente acontecendo né, que de fato a gente encontrou uma empresa aí para licenciar o produto e o legal a gente tinha pensado no mercado e o empresário ele está super empolgado super animado porque ele mesmo já vê outras é, vertentes outros mercados que, é, e outras possibilidades que ele pode explorar com o mesmo produto legal. então isso é muito legal né é, e, e é legal a gente comentar porque você vê é de 2018 a gente está em 2021 às vezes não acontece não, é, tão rápido como a gente espera, sim, mas sim. É, o projeto e todo produto, você também sabe, você trabalha nessa área, área, né? Então, a, às vezes você precisa aí, passar por algumas fases para conseguir, de fato, estar pronto para ir para o mercado com o seu produto.
0: É, inclusive até, eu cheguei a fazer um vídeo lá no YouTube, que foi um negócio curioso, que a, a, a Disney né, lançou o um novo sabre de luz deles tal, e daí eu peguei a patente para ler, como eu aprendi a ler patente, eu ajudei a fazer algumas, aprendi a ler a patente, ah, ler a legal. patente, isso é genial, e eles registraram a patente, esse sabe de luz que está agora nesses eventos, 2021 que lançaram, o registro de patente no Google Patents, né, está em, quer dizer, na patente deles lá, está em setembro de 2018, e saiu é agora.
1: É. É, então. e, tipo,
0: a gente acha longo tempo mas não é longo tempo, galera é, é curto, uhum. a gente tem uma, uma impressão muito errada gente, tipo, nossa, mas deve demorar um ano nossa, se seu projeto sair em um ano é. genial, tá cara. ótimo tá excelente, é, é, é complexo é.
1: tem muita gente que, é, é, é o que você falou né? passar um ano, a coisa não acontece você fala, putz, vou desistir mas como é. assim desistir, tanto que a patente ela vale 15, 20 anos e aí no primeiro ano a pessoa já quer desistir às vezes a gente não entende, né?
0: É é, é muito engraçado isso, cara. É, isso eu acho que é uma, uma falta de noção de achar que o produto tangível, acho que essa questão de querer trabalhar com o tangível muitas vezes atrapalha, né? Ah, eu tenho que pegar na mão, eu tenho que entender. Uma coisa é entender para ter noção do que é. Outra coisa é você registrar uma ideia mesmo. E daí a gente cai numa outra coisa Sim. que eu acho interessante começar a questionar é quais são os tipos possíveis de patente? A gente sabe que tem DI aí que muita gente faz e que não, não funciona porque a maioria pensa. A gente tem MU, né? tem invenção e tem outros, outras moldais. Como é que funciona isso? Outro
1: tipo de registro, é. É, é, é realmente, tem algumas categorias de patente, a gente sempre é, procura entender, de acordo com o projeto, qual categoria que vai ser adequada para cada produto, para cada ideia, e as pessoas precisam ter essa noção, porque é a categoria de patente que realmente vai é, proteger de forma ideal aquele produto ou o que a pessoa quer propor, porque se ela entra na categoria errada, ela não vai conseguir a proteção completa, né? como você falou da DI. É, a DI ela protege só a parte de configuração externa, que é a parte estética. É, o
0: facelift do o estético.
1: É, é não, não a, a aplicação, a utilização, a funcionalidade, isso não protege nada. Tanto que o DI você pode até registrar hoje em dia com foto, do produto, né, de todos uhum. os lados, de todos os ângulos, porque é só aquilo que está ali, parado, é o produto. E as outras categorias, sim, que elas são mais completas, no sentido de você conseguir descrever realmente a ideia, a funcionalidade, a aplicação, e aí ter a proteção de todo esse conjunto. Uhum. Né? Em alguns casos, lógico que a DI é super válida, porque sim, sim. às vezes o que a pessoa propõe é realmente só a parte é, externa mesmo do produto. Mas, quando você tem algo a mais, é, aí precisa entrar numa categoria de PI, que é patente e invenção, ou MU, que é modelo de utilidade, que é justamente o aperfeiçoamento do já existente, uhum. né? Porque, hoje em dia, é... muita é coisa é desenvolvida em né? cima de algo... É. É, é, é. E, algumas vezes, a gente até consegue colocar ah, é? a invenção,
0: é? é, muitas Legal. vezes...
1: O MU é mais comum porque é. muita coisa já existe, então as pessoas é, melhoram, né, criam em cima da, daquele produto ou acabam utilizando várias é, tecnologias, vários itens que já existem e aí é, criando um terceiro, é, aí entra na categoria de MU.
0: Então, isso é interessante que é do MU para falar, porque tem uma coisa assim, por exemplo, se eu pego uma impressão, se eu pego uma impressora 3D, e junto com uma impressora de papel, e não existe isso no mercado, eu posso patentear essa questão da construção dos dois funcionarem juntos, é assim, né? Não precisa necessariamente isso. ser uma coisa linda, maravilhosa, nova, mas falei, ó, vou juntar este com este. Então, tem muitas isso. vezes que eu já vi casos que, tipo, o cara teve a ideia, ele vai lá e já registra para falar, olha, se um dia fizerem isso, já está registrado no meu nome. Porque dá é, para é, funcionar desse jeito, essa é. né?
1: Tá certo? porque aqui no Brasil a lei é bem clara, é do do projeto é aquele que registra primeiro. Então o correto é fazer isso, você registrar uhum. o quanto antes, né, mesmo às vezes se não está totalmente desenvolvido e é exatamente o que você falou então, nesse exemplo da impressora é, cabe exatamente. a gente não tem esse modelo que é em conjunto. Então se, lógico para fazer isso é necessário algumas adaptações, você vai acabar criando um produto novo. Então uhum. tem a inovação. A patente, ela sim, é sempre sim. feita em cima da inovação, do que sim. você está propondo de inovador. O que já existe, já existe. Isso você não precisa nem reivindicar na patente. Né? Tanto que na patente, ela, a patente sofre a formatação da patente pelo NPI sofre constantes é, alterações, mudanças. Hoje em dia, a gente até precisa citar o estado da técnica, aquilo que ah, já existe. e legal. deixar claro para o técnico, né? O que, que você está querendo colocar, qual que é a inovação, entendeu? E é legal a gente falar sobre isso. Muita gente tem aquela é, mentalidade de que ah, é, você muda uma vírgula da patente já já é outra exato. coisa. Exato, exato. Né? É. Então, é, isso... É muito relevante e, e depende de como você faz a patente, porque, uhum. na verdade, não é assim que acontece, né? Lógico, se é uma DI e você tem aquele produto, mudou, já é outra patente, mas né, se você faz uma patente de MU, uma patente PI completa, da forma que tem que ser, e a gente sempre se preocupa em colocar todas as possibilidades para você ter uma proteção, bem ampla, é, a pessoa tem que mudar muito o projeto, né? A gente fala que pelo menos 70% para conseguir descaracterizar a patente.
0: Entendi. Uma, uma coisa que é até interessante quando você comentou isso, também, ter noção de que, às vezes, o produto tem as duas patentes, né? Por exemplo, um, o iPhone. O iPhone tem a patente de M.O. falando que o iPhone funciona naquelas características, naquelas condições, e talvez cada Sim. ano que lance um novo, eles têm uma de DI pra falar, olha, a nova Sim. forma é essa, a nova forma é essa. Com certeza. Pra... Acontece isso, né? Que é isso também que é importante. Às vezes, o D, às vezes o MU pode perdurar aí os 15, 20 anos. Eu acho que dá para prorrogar até 25, não é isso? É um negócio assim. É né? a DI,
1: que é até 25.
0: A DI até 25. E MU é quanto? É. 15? 15. 15. Mas dá para prorrogar depois ou não?
1: Não, MU e PI não prorroga. só a DI, que na verdade são 10, e aí você prorroga por mais três períodos de cinco anos, que aí vai até 25.
0: Tá. E nesses 15 anos, se eu fiz, por exemplo, eu, se eu tenho essa de MU. Nesses 15 anos, aí vamos dizer que a cada 5 anos eu mudo o desenho, a cada ano eu mudo o desenho, então, eu faço uma de DI para cada ano, não é isso? Mas a EMU está me garantindo, não é isso? Sim, exatamente. É somativo, exatamente.
1: né? É, é somativo, porque a EMU, vamos colocar, que é a patente mãe, que é, é o produto, é a aplicação, é a funcionalidade. Muitas vezes acontece o seguinte, a pessoa tem uma patente de PI, aí depois ela entra com uma de MU em cima daquele produto, porque teve algumas é, inovações, e aí tem várias DI's em cima, porque tem um design... O um uhum. exemplo do iPhone que você comentou, então, sim, com certeza, isso é, acontece bastante, principalmente se você tem uma grande variação do mesmo produto. Nossa, o próprio iPhone tem...
0: 500, né?
1: Muitas patentes. É, eu fiquei
0: sabendo de, de uma história que foi louca, que foi a, a, a Google, né? Quando ela estava pensando lá no Android, ela comprou a, acho que foi a Motorola. A Motorola está meio falida, a empresa, a indústria... E daí ela comprou na hora que ela estava pensando em fazer celular E até estava falando com o advogado Que era um amigo meu que trabalhava com coisas Mais de direito, de internet E ele falou, ah, sabe por que comprou? Eu falei, não, cara, estou achando muito estranho Comprou só por causa das patentes Porque, na verdade, as empresas elas meio que trocam a patente Porque uma pode usar o um motorzinho aí, de repente, usa, não sabia que podia Eles ficam meio que trocando patente Para falar, mas vai usar isso, então eu uso isso Meio assim que funciona é. na dinâmica, né?
1: É, nesse é. mundo de inovação, tecnologia, é assim mesmo. Só que se você não tem a proteção, aí fica, enfim, qualquer um utilizando. Né? E se você tem a patente, você tem isso na mão e esse poder de negociação. Então, e como é que eu faço, é... por
0: exemplo, quando tem muito hoje essa história de open source? O pessoal libera tal. Tem alguma coisa que falou, isso aqui tem, igual acontece com remédio? Eu estava até fazendo isso aí com o Covid, né? a questão da patente, para deixar meio livre para ninguém é, segurar ou criar patente. Existe também para produto alguma coisa? Por exemplo, eu criei alguma coisa e quero deixar como um open source, para todo mundo realmente, para todo mundo usar, igual aconteceu com o Linux, igual aconteceu com a plaquinha da Raspberry e tal. Existe algum jeito de eu falar, não, isso aqui não pode ser patenteado, eu consigo travar isso? Não,
1: na verdade, não. É, ou se você faz a patente, dá essa possibilidade de as pessoas usarem, porque a partir do momento que a patente ah. é sua ou de uma empresa, no caso, é. e ela quer permitir que as pessoas utilizem, ela pode, porque se a patente é sua, você pode fazer o que você quiser. né Ou simplesmente não patentear e qualquer um pode utilizar, qualquer um pode aplicar, mas aí, tanto as pessoas quanto as empresas vão poder replicar. Então, aí depende um pouco da estratégia, depende um pouco Sim. do mercado, né? depende de como a empresa quer colocar isso,
0: entendeu? É, porque é uma coisa que acontece bastante, o pessoal às vezes liberar open source, liberar algumas coisas, e eu fico sempre, sempre fico questionando assim, tá, liberou open source, mas o que, que impede um cara a pegar, depois que você desenvolveu lá três anos e liberou um open source, para as pessoas poderem replicar, desenvolver e tal, o que, que vai impedir de uma pessoa patentear e falar, agora tudo que você tem é direito meu?
1: É, na verdade, as pessoas, ela, ela têm um período, as empresas, né? Tem um período tá. para entrar com a patente a partir do momento da primeira divulgação. Então, até isso está na lei, chama período de graça, esse período é de um ano. E aí, se você patentear dentro desse um ano, você ainda consegue a proteção. E aí, aquilo, se você quiser liberar, enfim, a partir do momento que você é o dono, você pode fazer o que você quiser. Ou se a empresa divulgou e ninguém fez a patente dentro desse período de um ano, vamos supor, se alguém fizer depois... É, a pessoa não vai conseguir esse direito, essa proteção, essa exclusividade, porque já passou o prazo, né, e nem foi ela que desenvolveu. Então, isso você consegue comprovar, isso está na lei. E aí, novamente, né, depende da estratégia. A gente tem até um case, né, disso, disso que realmente aconteceu de fato e funciona na prática. Teve um produto, alguns anos atrás, que o empresário, ele desenvolveu, era realmente um produto inovador, uma máquina de cartuchos. Ele divulgou numa feira para lançar o produto, só que ele não tinha feito a patente ainda, e numa feira, enfim, tem muitos concorrentes, sim, né? o sim, concorrente está aí no stand do lado, e o que aconteceu? Ele viu, o concorrente viu o produto, viu que ele não tinha entrado com a patente, e ele foi lá e fez, né? entrou com a patente. Só que tinha saído várias matérias, porque o produto era realmente é, muito interessante. E aí, logo depois da feira, o dono do produto ele entrou com a patente. E ele, até o momento ele não sabia que o concorrente dele tinha feito isso. Perfeito, né? perfeito. Aí depois, enfim, o que, que aconteceu no final? O concorrente conseguiu a patente. Só que aí, é, vendo isso, o, o dono mesmo do projeto ele conseguiu provar para o NPI que, ele, que, foi, que foi ele que desenvolveu, que ele estava no período de graça, porque ele usou aquelas matérias que saíram como prova, né, com data que saiu no jornal e tudo mais, e aí depois ele conseguiu reverter a situação, e o NPI realmente deu, então, negou a patente para o concorrente, que tinha entrado primeiro, mas indevidamente, e aí deu a patente para o dono de fato do projeto. Né? então isso aconteceu. É um case e a gente fala: é importante. Ele deveria ter entrado com a patente, lógico, antes da feira, sim, mas sim, sim. ele não fez. E enfim, ele teve muito mais trabalho, ele teve muito mais gasto, mas gastou geral, mais.
0: E né, é, isso, isso até cai no negócio que é engraçado. Existe uma lenda urbana aí dentro das universidades, eu acho que de DEI, talvez de engenharia, e todas essas que às vezes querem criar alguma coisa que é. É, válido, é realmente válido aquela história de você pegar um desenho, colocar no envelope, selar, e se um dia tiver que entrar... Aqui ah, isso vale mesmo ou não? Eu sempre soube que isso aí era um absurdo. Mas na nossa época, ela, não, no, no mínimo que você faz é botar no envelope e manda para você mesmo,
1: só abre perante
0: o juiz. Aí eu lembro que você até tinha comentado que não, pode ter folha em branco e aí, como é que funciona? Né?
1: É, né? Então. é, isso não funciona aqui no Brasil porque no Brasil é dono do projeto é aquele que registra primeiro, tá? mas tá. nos Estados Unidos isso funciona, porque se você ah, conseguir não, não, não. provar que você é o inventor você tem direito então nos Estados Unidos isso funciona a lei é um pouquinho diferente
0: ah, tá, por então... isso que o
1: pessoal acaba fazendo isso
0: Ah, por isso que o pessoal acha desse, essa história então tem alguma validade em algum lugar é isso Sim, sim, faz
1: sentido, é, no, no Estados é. Unidos sim, porque lá se você conseguir provar que você é o, é o inventor, é o dono do projeto, você tem direito, aqui não, mesmo se você provar, mas você não fez a patente, porque a lei fala que você tem que enfim registrar, você tem que zelar pelo seu projeto, você precisa não só fazer a patente, como se você identificar algum concorrente, você precisa ir atrás, você precisa notificar... Tudo isso para você manter o seu direito e a sua exclusividade. Né? É uma coisa que a gente está falando né, de tipos de registro, uma, uma informação que é muito válida, que muita gente enfim, tem informação errada, né, que acaba vendo na internet, é o registro em cartório.
0: Ah, é boa, boa, boa. Era isso, né? é, O registro
1: em cartório ele não tem validade e, na verdade, a pessoa acaba colocando em domínio público, né, porque ah. você acaba publicando ali o seu projeto e se você fizer, o que vale é resguardar essa data dentro do período de graça. Então, se a pessoa fez o registro encartório, o ideal é que ela ano. ainda tem um ano, é, um ano ela entra com a patente. Aí, sim, faz algum sentido, senão. não...
0: Ah, entendi. É, é mais como, como um documento, mais falando, olha, tá vendo, eu já estou lendo esse período. E esse negócio do período de um ano, quando que eu sei Tipo, quando eu... eu... Porque você falou, olha, quando você expõe, aí você tem um ano. Quando é que eu sei que eu expus?
1: É, a partir do momento que você consegue comprovar isso. Então, se você mandou um e-mail para alguma empresa que acabou ah. divulgando o seu projeto, se você colocou na internet, até, vamos colocar aí, registrou em cartório, concurso, né? tá? é alguma concurso. coisa que você consiga comprovar, Precisa. alguma divulgação, algum documento que você, de fato, abriu, divulgou o seu projeto para alguém, você consiga comprovar né? através da data. E vale a partir daí.
0: E uma outra coisa também que é curiosa Às vezes as pessoas não sabem Isso aí, A galera não sabe, você sabe, decore e Tiago Eu aprendi bastante que é assim Você registrou, aí você tem que primeiro registrar no país de origem né? Então Tipo, tem que registrar primeiro no Brasil Então não adianta eu pegar e registrar nos Estados Unidos Se eu moro no Brasil, tem que ser no país de origem, certo?
1: Sim. E depois
0: eu tenho um ano de direito para registrar mundialmente Senão depois outra pessoa pode registrar fora, não é isso? Como é que funciona esse, esse trâmite?
1: Sim é, é, na verdade, existem duas formas de fazer o registro internacional, né? Se a pessoa está no Brasil, é mais indicado começar pelo Brasil, sim. Aí também tudo depende da estratégia, mas é, é mais fácil e mais indicado começar pelo Brasil. Uhum. E aí ela pode ir país a país, depois depositando a patente uhum. é, nos países que ela tiver interesse. Ou existe um tratado que chama PCT que é possível estender para 152 países de uma vez. Então, a partir do momento que você tem a patente, o requerimento da patente no seu país de origem, você consegue internacionalizar com um pedido só. Isso é válido para a pessoa física. Né? Acaba valendo muito mais a pena, porque você consegue ficar protegido por um certo tempo em todos os países. E aí, depois de um período que você vai nacionalizar, escolher de fato quais país você quer ficar. Né, uhum. Com relação a custo-benefício, vale muito a pena, porque se a pessoa principalmente está numa fase inicial do projeto, ela não sabe em quais países que vai, de fato, né, sim, pegar sim, o produto. Sim, sim. Então, é, vale muito a pena, só que isso é válido para a pessoa física. Se é empresa, ah. aí ela já precisa entrar direto no país. Se a patente está no nome da empresa.
0: né Porque entendi. às
1: vezes a patente ah. pode ser de uma empresa, mas ela faz o nome de pessoa física.
0: Ah, então eu entendi. Tem várias, tem todos os amigos meus que trabalharam na MAB, em algumas empresas dessas, de gerador e tal, que são para designers masters e tal. As patentes estão no nome deles. Eu acho que é para isso. Eu acho que é para facilitar isso.
1: Sim. É. é, e a patente, quando é nome de pessoa física, às vezes fica mais fácil, porque a empresa tem até outras questões, tem outros sócios, né? E aí acaba interferindo na patente. Então, vira um ativo, de... né?
0: Vira um ativo. É. Moeda, é. Né?
1: Então pode acabar entrando no bolo aí de outras questões,
0: né? E aconteceu rolo com a Marvel, né? A Marvel começou a vender para tudo quanto é lugar e agora está se ferrando com a questão do, 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 do Spider-Man, né? Do do Homem-Aranha, que não pode
1: é. Aí
0: deu essa briga aí que o Spider-Man não está na Disney, está na, na Netflix porque é da Sony, um pedaço. Tá tudo esses shows que são encheção de saco, né?
1: É, então, exatamente. Isso acontece. É, até briga de sócio que acaba interferindo, coisas <risos> menores que pode prejudicar a patente, o projeto, o produto. Então, a gente indica sempre que possível fazer no nome de pessoa física, né? Mesmo que precise entrar com mais de um sócio, é mais fácil, assim.
0: É uma coisa que a gente estava falando agora, por enquanto, essas questões de patente aí, de produto, né? Como é que funciona os outros tipos de patente? Tipo, registro de marca, registro de... de de personagem, como é que funciona essa história, como é que
1: é? Tem vários tipos de registro, né, patente é para produto, que é algo tangível, algo que a gente pega na mão, que é totalmente diferente de registro de marca, que é totalmente diferente de registro de aplicativo. O registro da marca, ele é o nome comercial da empresa, do produto, né, às vezes uma empresa tem várias marcas, que é o nome de cada produto que ela tem no mercado, que é o próprio nome dela, e aí o registro da marca, ele é feito... É, é, cada marca tem um registro.
0: Tipo a Coca-Cola, tem Coca-Cola Company como registro, Fanta tá aí essas coisas, é isso, né?
1: Isso, exatamente. E além disso, a marca ela é registrada em, em cada segmento, em cada classe, tem várias atividades. Então, você deu o exemplo da Coca, é, é legal... Porque se você for pesquisar na NPI, a Coca-Cola tem umas quatro, cinco páginas de registro. É, é. Porque ela registra em várias classes. É, tem Coca-Cola é. Tools,
0: né? Uma vez eu vi isso, achei genial, cara.
1: É, tem. Registrar na classe de guardanapo, de mesa, de coisa nada a ver, mas é justamente para ninguém registrar e não conseguir. É lógico que a Coca-Cola já é uma marca notória, que existe um registro também específico, é, quando uma marca é mundialmente conhecida, você pede esse registro especial, né, que chama marca notória, marca notoriamente reconhecida, que aí você consegue já uma proteção é, global. Mas a Coca, como é uma marca muito grande, muito conhecida, além de ter esse registro, ela também se preocupa em entrar em cada classe, porque vai que um dia cai esse registro, ela já tem todas, praticamente todas as outras classes e ninguém consegue usar o nome de fato, entendeu?
0: Eu até eu lembro que você até tinha comentado que a coca Coca era tão emblemática que mesmo se caísse a patente um dia, alguma coisa, se alguém tentasse fazer o registro, não ia conseguir, né? Porque é tão marcado, né? Então, o negócio disso é. também, né? Dessa proteção.
1: Ah, sim, exato. Só assim, eu acho que é. em outra vida, né? Daqui muitos anos <risos> que ninguém conheceu a Coca-Cola ou pelo menos... E achar num sítio arqueológico
0: depois da Quarta Guerra. é.
1: é. <risos> Porque realmente a marca já, a Coca já é uma marca antiga. E o legal da marca, que é diferente da patente, é que você consegue ir renovando. Tá. Né? Então, tem muitas marcas antigas e você tem o registro e vai renovando até. Enfim. É né? por isso que você está tem... utilizando.
0: Por isso que muitas vezes a gente vê as marcas elas realmente renovando o desenho do, do logo, das coisas. Né? A Pepsi teve uma marca que renovou, né? a Coca, ela deu uns tapas também, todas acabam meio que renovando. Quanto tempo é esse, esse tipo de patente de registro de marca? Quanto tempo dura?
1: Na verdade, você não precisa mudar, tá? Ah, isso tá. acaba acontecendo porque, é, enfim, né, as tendências e, e tudo vai é, mudando e as marcas propõem novos logotipos ou novos designs, só que quando ela faz Sim. isso, ela precisa registrar uma nova marca, mas o que ela consegue sempre renovar é o período de registro daquela marca, porque uma marca, você dá entrada, o processo ele tem uma etapa aí de conclusão. Quando conclui, quando você é 100% duro da marca, que ela é concedida de fato, você tem a proteção por 10 anos. E aí você consegue sempre renovar por períodos decenais, né? de 10 em 10 anos. Não é igual a patente, que tem uma validade e acabou. Então, se você continua usando a marca, você vai renovando. Você renova por mais 10, mais 10. É sempre aquele, aquele mesmo registro. Né? Ah. só que você vai renovando para não perder o direito de uso daquela marca ou daquele nome naquele mercado, entendeu? E é muito legal que você tenha essa classificação, porque, só para a gente exemplificar aqui na prática, né? se você tem um restaurante, uhum. um restaurante ele pode ter um nome X e, às vezes, uma loja de roupa com o mesmo nome, só que não, não conflita, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, você pode ter a mesma marca para situações diferentes, entendeu? Uhum. Porque não acaba acaba realmente de, não conflitando. Então é Eu exatamente cai no mesmo isso enquadramento,
0: aí. né? De o mesmo enquadramento social, vai, né?
1: Sim. E aí você registra na categoria específica, não vai acabar acaba não atrapalhando, porque eles não são concorrentes, podem ter o mesmo nome e cada um registrado na sua classe. É muito interessante que a marca funcione dessa forma, porque é, faz muito mais sentido Sim. que é diferente da patente a patente você tem para um produto e aí já é uma proteção completa entendeu
0: o por exemplo isso aconteceu muito com o personagem né? o super homem caiu em domínio público acho que 2015 2010 eu não lembro e, e parece que o Mickey eles vão renovando né para poder o personagem a gente tá falando de personagem de personagem tem um tempo também né e depois tem que ter uma alteração para poder manter esses é isso né para personagem
1: é, para personagem é diferente. Aí entra já no direito de autora, é direito autoral. E aí ele é válido aqui no Brasil, pelo menos, né? É 70 anos Até 70 anos após ah. a morte do autor.
0: Ah, após a morte.
1: É. Enfim, a vida inteira do autor... E aí há 70 anos após a morte Só que se você tem a marca Porque é o Mickey Se você tem o registro da marca figurativa Que é a figura do Mickey uhum. é, Você também consegue ir renovando Aí é aquilo Tem várias estratégias de se proteger né? Entendendo qual que é o produto Que tipo de proteção que a empresa Ou que a pessoa precisa Aí precisa ver quais são os registros As categorias O que, que, o que, que cabe ali a pessoa conseguir a proteção completa, mas aí você pode fazer o direito autoral, fazer o registro da marca.
0: Como é que entra a famosa propriedade intelectual nessa brincadeira toda?
1: Então, propriedade intelectual é tudo aquilo que vem do intelecto, né? Uhum. que é o direito do autor. Então, é muito essa questão do direito autoral, né? música, livro, é, obra de arte, personagem. E aí tem uma outra questão também, a gente entra um pouquinho no registro dos aplicativos, das ideias que Boa. não são tangíveis. Boa, tá. né? uhum. é, quando você não tem um produto tangível, mas às vezes tem uma ideia que é inovadora, às vezes até um modelo de negócio, é, um, um, uma ideia de aplicativo... É uma ideia
0: de algo para é, a internet. Eu lembro que a Apple registrou o um estilo de como você fazer, faria a movimentação no, na tela. Isso eu achei genial. Assim, só falando, olha, aqui aumenta, assim diminui, né? O Brasil aumenta, diminui. Isso foi patenteado por eles. Eu lembro que teve uma história dessa. Lá em 2006, 2000, que quando começou a lançar. Uhum. Esse tipo de coisa,
1: né? Sim, esse tipo de coisa. Aqui, a lei nos Estados Unidos ela é diferente do Brasil. Então, algumas tá. coisas que a gente consegue patentear lá, aqui não é permitido. né? É... Então, lá você até consegue, tem é, patente de coisas para a internet, aqui, aqui não cabe. Mas aí a gente entra na, na propriedade intelectual, porque tem um registro que a gente consegue fazer nos Estados Unidos, que, que por aqui nós fazemos muito, né, que é o registro da propriedade intelectual, que, na verdade, é o registro de copyright, copyright, e a gente entra no escritório de registro de copyright dos Estados Unidos, quando a pessoa tem, por exemplo, uma ideia inovadora de aplicativo, de algo para a internet, e aí a gente, de fato, descreve toda a ideia, toda a proposta, todo o modelo de negócio, e registra diretamente lá nos Estados Unidos, e aí, com isso, a pessoa já tem uma proteção internacional e fica protegida aqui no Brasil também. Né? Porque se ela tentar registrar direto aqui, não vai ter um registro adequado, então ela não vai conseguir Entendi. essa proteção, entendeu? E, então, muito, muitos casos, a gente indica que a gente faz esse tipo de registro com requerimento nos Estados Unidos, porque lá a legislação é diferente, lá a legislação permite, e aí a pessoa consegue essa proteção. Porque aqui no Brasil a gente tem um registro de software, que inclusive é feito no NPI, uhum. só que o registro de software ele é da programação, do código-fonte, ah, então é fica tá, muito tá, mais restrito. Ah, tá, do
0: back-end, não do front-end, tá? Entendi. É. Pô, que interessante. Então, quer dizer, a gente vai empilhando ainda aí, então, quer dizer, além da patente de MU do iPhone e de DI do desenho, a gente tem a patente do software que é o OS deles. Provavelmente, isso. então vai empilhando Com certeza, patentes.
1: e deve ter um monte de patentes só em cima do software. É. <risos> Sem dúvida.
0: E como é que funciona, por exemplo? Eu criei um software, aí criei lá fora. Esse software é registrado nos Estados Unidos. Ele serve mundialmente. E se o cara quiser registrar, se assim, um dia abrir aqui no Brasil, vai registrar de consegue Como é que funciona? que abrir software no Brasil? Eu registro então nos Estados Unidos é melhor?
1: Sim, para quando você tem uma ideia inovadora isso. em sim. cima daquele aplicativo, daquele software, sim. É, você precisa registrar a propriedade intelectual, que a gente faz o registro nos Estados Unidos, e dá para registrar também o, o software aqui no Brasil, que é a programação, o código né, é, do desenvolvimento, aí a gente registra também como patente aqui no Brasil, aí fica protegido de todos os lados, né? o Sim. registro da marca, daquele software, enfim, é o nome que você utiliza, e aí, é, com esse registro, com o requerimento, você já fica com uma proteção internacional, e aí você consegue colocar toda a ideia, Muitas vezes a pessoa não faz o software já na, na versão completa, faz uma versão inicial, mas você já tem o um registro da versão completa, entendeu? Então, você, com, com relação à ideia, a pessoa já está protegida.
0: Entendi. O um negócio de produto, até voltando, que eu lembrei agora que eu queria te dar uma curiosidade, é o seguinte, eu registrei minha meu produto. Eu sei que para ele sair, às vezes, da OK lá, às vezes demora dois, três, até cinco anos para sair, né? Talvez até mais. Não é isso? Uhum. Mas a partir do momento que já sai aquele número de registro, eu lembro que eu não lembro se falando para vocês que até indicaram e coloca a patente requerida e já começa, pode começar a comercializar. É assim que funciona mesmo. Como é que funciona essa história? Porque a patente às vezes demora 10 anos para sair, mas e aí eu tenho que esperar 10 anos? Esses 10 anos estão tão contando rodando a patente que tem 15 anos. Como é que funciona?
1: É a dúvida de muita gente, né? porque uhum. aqui no Brasil a patente ainda demora um pouquinho mais. Mas é, ainda bem que está melhorando.
0: <risos> ah, Hoje a gente
1: entrou. não tem mais patente que demora 10 anos para sair, porque antes tinha, né antes demorava até 10 anos. Agora está demorando em média 5 seis 6 anos. Opa, meu... Só que tem vários pré-requisitos que se o produto ou a pessoa atender a gente consegue até acelerar esse processo. Então, a gente tem patente saindo com dois anos. Está né? muito melhor. Tem muita dúvida com relação a isso e a pessoa, ela pode, deve começar a divulgar até colocar no mercado a partir do protocolo. Ah, isso que é bom. o mais importante. Que é uns 30 é. dias, né? É
0: um negócio assim, né? 30, 30, é, de 30, 30 a 60 dias, a
1: 60 dias é. né, para preparar tudo, para dar entrada e aí a pessoa tem esse protocolo que, o que, que significa esse protocolo? Entre 60 dias, é um número... vocês
0: que têm experiência, né? Porque muita gente vai, vai atrás e demora dois anos para conseguir... Demora mais, é. O né? é. Exatamente.
1: Mas, <risos> porque... Com o protocolo significa que a sua patente já está em andamento e aí o que vier de cópia, enfim, né? de produto similar depois, é, a sua já vai ser a primeira. Então, isso que é importante... Né, a patente já está em andamento, você já tem essa segurança e até o próprio INPI fala que você, a partir dali, já deve divulgar, você já tem o número da patente e é o que você falou, a pessoa pode colocar como patente requerida, ou patente pendente, colocar o número da patente. Ah, A precisa. gente até indica que coloque quando Sim. o produto vai para o mercado, uhum. né, colocar no site ou na nota fiscal ou numa divulgação para que as pessoas entendam que aquele é, produto está é, em Protegido. processo de patente e realmente não pode ser copiado. É.
0: E tem um, tem um negócio que são algumas algumas minúcias né, de cada país. Né? Eu lembro que quando criaram o Blu-ray, é, eles não podiam patentear alguns países o termo blue, porque é uma palavra a palavra não era permitida em alguns países. E daí os caras acabaram uhum. criando a abreviação que é BLU, só que é blue, que a gente lê como blue, mas aí para poder uhum. ter uma patente geral. No Brasil pode registrar esse negócio quando tem um nome já que é da língua ou não? Como é que funciona isso?
1: É, isso entra como registro de marca Tá. Né? Mas muitas vezes o INPI, se você tem uma marca que é um nome muito comum é, junto com outro nome, e aí você cria a marca, o INPI ele não, não permite você utilizar somente aquela expressão comum. Ele até coloca isso no registro. Uhum. Né? Você tem o registro, mas você não pode usar a palavra blue separadamente, entendeu? É, então, aí também vai das estratégias, né? Você cria uma, uma abreviação, que aí você, de repente, pode criar uma nova marca, né como Sim. você comentou. Então, isso depende muito do nome, porque muitos nomes, eles têm esse caráter mais genérico.
0: É, pô, como é que o cara consegue registrar no mundo todo, se talvez tem alguns países que não pode? Que é maçã, né? E aí?
1: Então, é maçã, só que maçã para a área de tecnologia não tem nada a ver. Ele não conseguiria registrar Apple se fosse o nome de um produto alimentício, entendeu? Mas como é Apple para tecnologia, é, que maçã para tecnologia não tem nada a ver, aí ele consegue registrar a marca, entendeu?
0: Bom, vocês, pô, vocês estão há anos aí fazendo. Fala um pouco da Anne, que eu acho que é legal. Tipo, pô, o trabalho legal que vocês fazem e agiliza processo.
1: É, é, bom... Como você falou, né, tudo começou com meu pai e a gente já está há mais de 35 anos aí, somos especialistas nesse mercado de patente, inovação, é, hoje a gente atende tanto pessoa física quanto várias empresas que precisam registrar ou ter algum tipo de assessoria, é, jurídica, administrativa nessas questões, né, de propriedade industrial, propriedade intelectual. Também assessoramos é, empreendedores que têm ideias e não sabem o que fazer com essas ideias. Startups. É, lógico que gostamos aí boas de boas ideias. É, startups. A, a lançarem, alavancarem seus produtos, seus projetos. É, a gente sempre orienta na questão, nas questões do registro, porque a gente bate muito nessa tecla que é muito importante você está bem protegido, preparado realmente para ir para o mercado, e aí depois a gente até auxilia, em alguns casos, a buscar os parceiros, é, buscar empresas, buscar investidores, então tem é, um trabalho bem amplo que é feito né, para conseguir, aí, de fato, fazer com que a ideia se torne um produto de sucesso no mercado. É,
0: eu acho que tem outra coisa também que é legal falar sobre o know-how de vocês, que como vocês já têm experiência de muito tempo, vocês já sabem quais são os melhores caminhos para escrever um documento que vai funcionar, um registro que vai adequar, vocês também têm canais muito, muito abertos, muito fáceis né, para fazer é, a prolongação desse registro nos Estados Unidos, essa patente internacional é muito, é muito mais dinâmico para vocês, vocês já têm facilidade disso, né?
1: sim, vivenciamos isso todos os dias né e a gente sempre é, orienta para que as pessoas é, tenham aí algum especialista algum advogado quando é, realmente querem fazer algum registro, porque é difícil fazer sozinho, tem muitas burocracias são pequenos detalhes que às vezes você acaba perdendo o projeto por besteira a gente uhum. vê cada história precisa ter né, algum especialista por trás fica muito mais fácil e você corre menos risco às vezes a pessoa faz uma patente errada, o, o, a patente ela é muito de como você faz é basicamente montar o processo é, jurídico né? é, então se você entra errado no começo, ela vai errada até o fim é muito mais fácil fazer direito do que depois você precisar arrumar, remendar é, até a gente aqui, quando entra uma patente errada, a pessoa fez sozinha e fala, Ai, me ajuda a arrumar. Putz, a gente prefere muito mais fazer do zero, é muito melhor, muito mais fácil, do que depois ficar remexendo. É muito mais complicado. A pessoa acaba gastando mais dinheiro porque passa por mais etapas, aí tem exigência do NPI. Porque os técnicos do NPI, eles, não, eles são complicados, né? Sim, sim. E eles não facilitam nada o processo. Então, o que a gente já é, conseguir fazer aí da forma correta para evitar é, possíveis erros ou dor de cabeça lá na frente é melhor.
0: É, não, isso, isso eu acho muito importante, porque muita gente fala não, eu vou entrar no NPI, é baratinho fazer, mas aí cola é. processo. Aí não faz o desenho Sim. direito, aí volta, retorna. Meu, o cara tá dois anos fazendo um negócio que se ele tivesse contratado advogado, ia sair bem mais barato, bem mais lógico é. e assertivo, né? Porque às vezes o cara até consegue. É. Porque o que você está falando é mais grave, ele até consegue pedir o um registro, mas aí ele começa a vender o produto e fala: Mas o seu produto não está registrado, o que está registrado é isso, você se ferrou, né? É, é bem por aí. Então...
1: Exatamente, no momento de uma negociação o um jurídico da empresa vai ver a patente está errada ou não protege exatamente aquilo que ele pensou né acaba melando a negociação a gente já viu tudo isso acontecer aqui Lógico, não é barato né? às vezes tem um certo investimento você tem um advogado, tem um especialista por trás é mais caro do que fazer sozinho porém aquilo, às vezes né é... o barato sai caro é... Eu Não sei se é mais caro do que
0: fazer sozinho Eu acho que é, que é aquela famosa impressão né? Aquilo que eu sempre falo para os empresários assim, é, mais vai fazer sozinho, tá bom, você está contando o quê? O quanto você vai pagar lá para o NPI? É, e é. a tua hora de trabalho, e os advogados, é. você vai ter então, que pegar um advogado fazer. Um você, dinheiro, pega uma um... É. É. você pega uma equipe, você pega um desenhista para finalizar, você sim, pega uma equipe que sim. vai preparar tudo isso, é muito mais barato. Eu lembro é, que, é,
1: exato.
0: Assim, quando eu tô falando pessoa, até pessoa física, mas não pessoa jurídica, eu lembro que teve um refrigerador sim. lá da AMAB, quando eu vi os valores da patente internacional. Eu não vou falar de valores aqui, mas são é um valores para lá de 100 mil, tá? E sim, eu lembro, sim. o Internacional, e eu lembro assim, era o um triplo do valor da mesma patente, que quando eu comecei a fazer alguns projetos junto com vocês, o mesmo valor, era a patente de vocês era um terço do valor que eles pagaram na patente. Mas por que que aconteceu? Até eu acho que foi com você, ou talvez com o Mazé, mas eu acho que foi com você que era onde eu tinha mais contato. falou, não, é porque como a gente já faz tudo casado, a gente já sabe onde tem, então tem menos processo, menos tempo de processo, a gente já tem alguns acordos, a gente já sabe quais são as formas de pedir, os maneiras que se pede, como a gente vai fazer as entradas para agregar vários fatores, porque lá o que aconteceu foi justamente, é. ah, você pediu para cá, mas agora que os Estados Unidos, você esqueceu de fazer só aje ajeitar assim.
1: É, e acaba gastando mais.
0: Porque a gente fala assim que, para a empresa, uma patente de 50 mil, 100 mil, 200 mil, não é nada, gente, na boa. Não é nada, né? sim. E para a é pessoa nada. física, quando a gente está falando assim, de 10, 20, também não é.
1: Não, Se o projeto o que tem um potencial, se o projeto vale a pena, é o que a gente fala. Você acredita na sua ideia? Você quer fazer ela acontecer? Então, não tem que encarar isso como custo, e sim como investimento. É o começo do projeto. Todo projeto ele tem um investimento, seja com relação a dinheiro ou até o seu momento de trabalho, sua dedicação... Né? Então, você tem que é, equalizar. Você acredita? Você quer fazer acontecer? Então, se você está achando que 10 mil reais, 20 mil reais é muito, opa, a, até que ponto você acredita? Porque hoje a gente sabe que 10, 20 mil para um projeto não é nada.
0: Não, e aí a pessoa fala, não, eu estou querendo produzir. Falar, cara, para você produzir, só o chão de fábrica vai ser no mínimo 100 mil. Se for porcaria é, seu show de fábrica. Então, tipo, né? você vai investir 100 é mil, vai conseguir investir 10, 20 para para proteger a propriedade, que inclusive você pode alugar depois, isso que eu acho mais louco de toda é. a lógica, porque as pessoas têm noção de, tipo, ah, proteger, agora tem que produzir, não, esquece, você pode simplesmente alugar e tal, eu lembro de um case, eu não sei se foi, é um fato ou não, você vai poder, mas a Kodak tinha registrado o sistema JPEG, eu acho que em 82, 83... E daí a Mavic, em 98, 99, vendia é, a Sony vendia através da Mavic, que era aquela com disquete, né aquela primeira câmera digital com disquete, e vinha compactado o JPEG. A Kodak descobriu que eles tinham essa patente e falou, cara, vocês têm que pagar direitos, eles tiveram que pagar direitos retroativos. Isso acontece bastante, Sim, né? sim,
1: acontece, porque isso principalmente se a patente ainda está em andamento e quando ela é concedida de fato você só pode entrar com ação quando ela é concedida, tanto que se você entrou com a patente recentemente e alguém já começou a copiar, a gente consegue provar isso para o NPI, agilizar o processo, porque aí você vai entrar com a ação quando a sua patente for concedida e isso é retroativo para a data de início da patente, por isso Perfeito. que isso acontece mesmo. E aí a pessoa tem que pagar retroativo, porque e é o justo, sim, né? sim, sim, porque sim. tem que contar a partir do momento que você iniciou a proteção. Por isso que a gente fala que é tão importante o quanto antes você dá a entrada, e aí depois você vai buscar desenvolver, tem várias formas de colocar no mercado, mas se você viu que é algo inovador, que vale a pena, você quer realmente levar adiante, tem que registrar o quanto antes.
0: Tem uma coisa que até eu queria perguntar para você, a gente vai encerrando aqui também, Nani, mas eu queria perguntar para você o seguinte, teve uma época aí, um, 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 um hiato, que o pessoal estava falando, ah agora as patentes vão cair, porque estava começando a ter muito essa história, de, propriedade, é. de liberação tal É engraçado que eu sempre cheguei de outra maneira E eu falava, as pessoas enxergam de outro jeito Porque agora tem capacidade de mais pessoas Produzirem em casa ou em pequenos lotes Vai ter muito mais patente E muito mais troca, eu acho que vai acontecer ao contrário Está acontecendo esse movimento como é, que é? como é que você enxerga isso? Você acha que realmente vai sumir a patente Ou pelo contrário? No meu ponto de vista Eu acho que vai explodir <risos> Vai ter muito mais.
1: Sim, não, tem muito mais. É engraçado, até o Carlos conta que ele estava numa reunião, acho que uns 15 anos atrás, e o pessoal falava, gente, mas é, não vai mais ter patente, não tem mais o que inventar. É. Hoje em dia você fala, como não? Né? É, eu também vejo que é totalmente ao contrário. É, o mundo está, principalmente agora, e depois de tudo que é a gente vê, 0, é, é, é. é, Essa transformação louca né, que o mundo está passando. É, com certeza, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, coisas que a gente nem imagina, e sim, as patentes vão ficar cada vez mais fortes, é, e nós é, somos aí, estamos é, sempre ativos e somos desse mercado, então a gente sabe o valor da patente, isso não só para a pessoa, mas para a economia, para o país, né, isso faz toda a diferença e é algo que precisa sim ser muito valorizado o Brasil ele ainda está é, engatinhando né, com relação a esse tema mas a gente sabe que tem muito para ser desenvolvido inclusive o pessoal é, incentivar né? É que as ideias, a inovação seja cada vez mais aí, é, valorizada no nosso país para que a gente consiga um desenvolvimento muito melhor, né? muito mais rápido. Até tem pesquisas que dizem que mais de 60% das ideias, dos projetos, são criados por pessoa física. Então sim, sim. faz todo sentido valorizar, porque às vezes uma ideia ela vem de uma pessoa simples, que você não, sim. <risos> não dá nada, está fazendo um
0: famoso escorredor de arroz brasileiro.
1: Nossa, tem várias histórias, é, né? É. Os corredores de arroz é um deles, exatamente. É. E você sabe que a gente conseguiu, você falando nesse corredor de arroz, a gente conseguiu uma patente recentemente de um novo modelo corredor de escorredor ah, de arroz. É, que louco! <risos> Porque ele criou um modelo, você vê, é um aperfeiçoamento em cima Sim. de um produto, né? de um case já de sucesso. Ele fez um produto, é, um modelo portátil, né, para quem mora sozinho, não quer Caralho. aquele escorredor grande, ele fez que é como se fosse um copo né, que tem uma tampa e, e o, os furinhos embaixo para a pessoa lavar o arroz uma porção pequena e não precisar sujar um, um produto um escorredor tão grande. E a gente conseguiu essa patente, então um novo modelo já em cima de um case. Caralho, e aí dá para usar para lavar verduras, legumes, arroz, várias outras coisas.
0: Uma coisa que o pessoal fica na dúvida, a patente eu tenho que todo ano é, pagar a manutenção dela, é isso? Então, todo ano a NPI vai me mandar uma carta para eu pagar esse, essa patente quando eu registrei? Como é que funciona isso?
1: Então, toda patente tem anuidades, né? é, okay. tem algumas taxas para serem pagas de acordo com o andamento, por isso que é muito importante acompanhar. Muita gente acha que é só entrar com a patente e esquecer, mas, na verdade, não, porque se, se ela fizer isso, quando ela for ver, a patente já está arquivada você tem que acompanhar a patente, por isso que é importante novamente ter um, alguém acompanhando algum responsável, porque o próprio NPI não te avisa nada, você tem que ter um acompanhamento ativo, né, onde você vai ver, você vai pesquisar como é que está, e aí tem as anuidades, que são taxas de manutenção que têm que ser, sim, pagas, são obrigatórias para você manter a sua patente em andamento. Hoje as anuidades estão na ordem aí de R$ 900,00, isso só, enfim... Falando aqui um pouquinho de valores, só para as pessoas sim. entenderem que não é um valor absurdo uhum. né, para você manter a patente, principalmente se você está com o seu produto no mercado. Mas tem que sim acompanhar, tem que manter em dia, porque senão é, você perde todo o direito. Tudo aquilo que você fez é,
0: fica para trás. E isso fica na validade dos 15 anos da patente ou até ela, ela entrar em registro? Até o final. Até é, o final até da o final. vida dela. Então, a manutenção é. da patente que vai ter. Porque muita gente, na verdade, estava perguntando isso, porque muita gente está na dor acabei de receber lá do INPI uma conta para pagar, que às vezes vai fazer sozinho. Ah, mas está certo, a manutenção da patente. Se você não então, pagar, mas você tá... o
1: INPI... É, mas tem que tomar cuidado, porque o que, que acontece? O INPI, ele não manda nada. Não envia carta, não envia boleto. Algumas pessoas recebem, mas o que as pessoas recebem pelos correios, por e-mail, é golpe. Porque o próprio tá INPI, ele até alerta ele não envia nada. Você que precisa fazer um acompanhamento ativo de verificar quando vem a sua unidade, você vai lá no site, emite o boleto e faz o pagamento. O boleto que você recebe de alguém, porque às vezes a pessoa até recebe pelos correios um boleto que está escrito em mas isso. isso é golpe, aí não precisa pagar. Então, tem que tomar muito cuidado. Novamente, isso. aí a necessidade de ter algum profissional, né, alguém te orientando para você saber o que é golpe, o que não é.
0: <risos> é, é até bom, eu comentei isso daí porque isso acontece, né, e daí eu sabia que era golpe essa história, e tem uma coisa assim que é um paralelo curioso para vocês saberem, que é o seguinte, é igual que você faz registro de site sabe, fazer tal coisa www.com.br, você paga lá é. o registro BR dois anos, depois de dois anos, ele volta o domínio né, só que no seu caso você é. perde o, o direito de patente, aí então você é. tem que fazer a manutenção, e todo ano você vai ter que pagar, é manutenção é. pô, ó, sacanagem, falou não cara, é manutenção então faz seu é. Gerar, gerar dinheiro não, isso é legal. Então, o um negócio na, na proposta de valor de vocês, agora falando com a empresa, quanto a Dani é que a primeira vez que eu entrei em contato com vocês, que eu tive contato, que eu falei há faz muito tempo, é legal porque vocês vão direto na dor também, né? Vocês não são assim, vocês não se colocam. E a Dani está aqui falando sobre uma especialista em patentes e tal, mas é legal como eles se colocam no mercado. Eles se colocam como uma, uma empresa de advocacia que faz patente e tal, apesar de terem advogados, terem ter um monte de coisa. Eles se colocam como ajudantes dos, das invenções que eles têm lá o famoso uhum. Museu das Invenções, né, que fica ainda no mesmo lugar, aí na casa da PUC. Sim. É Homem de Melo? Não, é... Homem de Não, é... Não, Melo. De Homem de Melo. Qual, Qual o número? Homem de Melo? 1109.
1: 1109.
0: E é legal porque o core business dele, eu só fui descobrir tudo isso de patente que eles manjavam, mesmo quando eu comecei a fazer alguns projetos, fazer algumas consultorias para os inventores deles. Até então eu achava só que era um museu de invenção que o cara expunha lá invenções legais, depois eu descobri que não, é ao contrário assim, eles são usando invenção para incentivar inventores eu, mas ele sempre comentou que o Brasil é um dos países que mais tem inventores tem mais inovação. Sim,
1: sim, somos muito isso. criativos. É, só das
0: gambiarras, pro, provavelmente. É, é. é. brasileiro
1: é. dá um jeitinho para tudo.
0: É. Você sabe que até em faculdade de design, lá fora, tem alguns alunos que estão lá fora e eles comentam, né, que o, as pessoas assustam, vão falar, ah, mas eu não vou conseguir imprimir. Calma, pega esse papel, a gente faz isso aqui. Como é que você fez isso? A questão do jeitinho brasileiro de conseguir montar as coisas. E é, é interessante porque esse é o core business, né? É, então, sim. por que que eu acho que a Dani também é importante ela estar aqui? Eu quis muito conversar com ela. Né? primeiro pela parceria que a gente teve aí durante um bom tempo, mas segundo porque eles olham para a dor que é o cara tem uma ideia, como é que eu protejo a ideia, como é que eu faço isso girar é. tornar uma uhum. coisa rentável então assim, é. o core de venda deles não é assim, sou um escritório de advocacia que faz patente, é o contrário sim, sim. eu sou um cara que incentiva a invenção e com isso eu vou te provar que essa sua ideia tem um valor né? e é sim. através da patente que ele faz a ideia ter valor, então isso Acho muito legal é. no core
1: business de vocês, assim. É, exatamente. E a, e a gente entende onde que a pessoa precisa realmente de auxílio, né? Porque, às vezes, ela, ela pensou em algo e nem ela tem a visão da proporção, de quanto, enfim, de vários mercados que aquele é. produto pode entrar, né? E o que acontece muito, às vezes, o inventor, ele é mais técnico, então, ele consegue pensar nas soluções e tudo, só que ele não tem a visão empreendedora. Ele não sabe colocar, é, como se colocar como apresentar isso para uma empresa, como se portar na frente de um investidor. E, às vezes, ao contrário, ele já tem essa visão empreendedora, mas ele precisa de um auxílio ali com o projeto. Então, realmente, a gente é na um treinador e a gente consegue ter uma visão, até pela experiência, pelos uhum. vários anos de trabalho, a gente consegue ter uma visão 360 e ver qual que é o melhor caminho para cada projeto, para cada pessoa, enfim, depende muito daqui, do momento que ela está, é, do projeto, né, de em que fase que está o projeto.
0: Muito bom. É isso, Dani, quer, quer fechar com alguma coisa, falar alguma coisa?
1: Estamos aí sempre buscando novas ideias, gostamos de boas ideias, então se alguém que está nos ouvindo é, tem uma ideia, precisa de algum auxílio, é, assessoria jurídica por alguma questão que está passando aí com um projeto, com uma marca, né, quer saber como levar uma ideia adiante, pode contar com a gente. É, hoje nós estamos atendendo tanto online quanto presencial, com todas as medidas aí, todas as precauções possíveis, é, prevenções. Estamos à disposição, né? Eu te agradeço também, a gente teve uma parceria aí por vários anos, foi é, muito bacana, é. Muito e legal. é muito legal retomar uhum. esse contato. Obrigada pelo convite. Imagina. E seu trabalho aí também é, é muito importante, né? Na questão de desenvolvimento... É, de inovação, porque você também tem um grande desafio. Muitas pessoas não conseguem ver ou têm a ideia e não conseguem fazer acontecer. né? Sim. E você tem essa visão e esse poder de fazer acontecer. É, então, é. agradecer e me colocar à disposição, tá? Para quem ah, precisar.
0: Eu não vou nem deixar ela falar. Eu vou falar. Fiquem tranquilos. Podem levar para eles a ideia. Eles não vão <risos> copiar. Eles registram não. a patente no nome de vocês. Não se preocupem, eles, vocês podem comprar que eles são advogados, trabalham com isso, o core deles é esse, tá? Então eu fiquei com medo, ah, será que vai roubar minha ideia? Não, eles, eles não vão, isso pode ter certeza. Não,
1: isso a gente fala com toda a propriedade, em é. mais de 35 anos, graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema com relação a isso, então somos, assim, totalmente transparentes, né? a gente está aqui justamente para auxiliar, para ver o melhor caminho e não para roubar a ideia de ninguém.
0: Até porque eles trabalham com a ideia de vocês, com o sucesso da ideia. É. <risos> Legal. Obrigado, valeu mesmo. Obrigadão.
1: Tá?
0: É... Imagina.
1: Ai, fala oi pro tio. Oi. 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 É a Laurinha essa. Oi. Laurinha Oi. <risos> <risos> São os meus maiores incentivos, sem dúvida. <risos>
0: maiores invenções,
1: né? As maiores invenções, é. <risos>